0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, Damos gracias porque tú eres bueno. Nos ha permitido estar en este lugar juntos, cantar. Y ahora Dios al abrir tu palabra y leer, te pedimos Dios que, que tu palabra sea viva y poderosa. Que lo que leemos de la Biblia sea usado por tu Espíritu Santo para hacernos conocerte mejor y amarte más. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, tenemos algo, hoy vamos a ver un texto que nos va a ayudar con algo que es un problema constante, algo que, que es parte de nuestra vida, algo que todos tenemos, yo no creo que te voy a tener que convencerte que es un problema que tenemos, es, es nuestra realidad, la mayoría de nosotros yo creo que solo lo voy a decir y la mayoría vamos a decir es cierto, eso es parte de mi vida, es mi experiencia, es lo que yo vivo a diario. Nosotros vivimos con pecados persistentes, nosotros desobedecemos a Dios, es parte aún en un grado a un grado u otro, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra experiencia, es, par, es algo habitual en nuestra realidad, a veces para alguno de nosotros es algo en nuestro carácter, nuestra forma de responder, eh, los hábitos para otros es, es emociones o actitudes, formas de hablar, impureza, avaricia. Hay, hay una lista larga, nosotros sabemos cuáles son. Son cosas que escondemos, son cosas que justificamos, pero ahí están. Son parte de nuestra vida, aunque nadie más lo vea. Nosotros sí lo vemos y sabemos que, que, que están ahí. ¿Cuáles son, cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son el tuyo o, o los tuyos? ¿Cuáles son los pecados persistentes en ese momento que tú tienes, que tú dirías? Si fuera honesto, yo, yo diría que eso es parte de mi vida y no debería ser. Es, es un pecado, es algo que no debe. ¿cuál, ¿Cuáles son los tuyos? Eh, cuando pensamos en nuestros pecados persistentes, sentimos atrapados porque no podemos escapar de ellos. Eh, sentimos condenados, sentimos vencidos. Eh, ven, estamos conscientes de que eso no debe ser parte de nuestra vida, pero es nuestra realidad. Ahora, busca Juan, primero de Juan, capítulo 5, verso 18. Um, no tiene que buscar tanto para encontrarlo. ¿eh? Um, en ese texto... El, el apóstol Juan nos va a dar otra realidad, una realidad alternativa, algo, algo diferente que debe ser nuestra realidad en vez de la realidad de aceptar el mismo pecado siempre en nuestra vida. Juan dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. es da al final del libro de primera de Juan, estamos llegando al final, tenemos Cuatro, cinco, quizá versos más. Él da unas algunas afirmaciones finales, tres, tres afirmaciones, y, y todas empiezan con la frase sabemos. Eh, la primera palabra en nuestro verso 18, 19 también, el 20, dice sabemos, eh, dice sabemos. Es como cuando nosotros decimos que okay, es que todos saben, todos saben, y después decimos la cosa que todos sabemos. Eh, eh, Juan dice sabemos, todos sabemos, pero entonces tiene que decir, tiene que decir, repetir esas afirmaciones otra vez, eso significa que no siempre lo sabemos, a veces se nos olvida, vivimos como si no fueran ciertas, pero la realidad es que Juan va a enumerar aquí, esas son grandes realidades que debemos saber, que debemos recordar, que deberían definir nuestra vida, son grandes afirmaciones para los hijos de Dios, son, son afirmaciones que dan seguridad, son realidades nuestras en Cristo, en el Evangelio, por la palabra, las, las tenemos, si estamos en Jesús, las tenemos, podemos decir eso, lo que Juan dice es cierto para mí, ahora Juan no recuerda de esas realidades, esas afirmaciones, hoy veremos una, la primera afirmación, primera de Juan 5, 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Es una realidad, dice Juan. Así debe ser y así es la cosa. El Hijo de Dios no sigue pecando, no continúa en pecados. Y nosotros escuchamos eso. Y si tenemos un poco de lógica, empezamos a decir, espérate. -ep Escuchamos eso y rapidito pensamos en todas las excepciones. Si los hijos de Dios no pecan, pensamos en las veces que, que pecamos, que yo peco. Pecamos, pensamos en las veces que hemos visto a otros cristianos pecar. Y los cristianos no pecan, los hijos de Dios no pecan, pero la, nuestra experiencia dice lo opuesto. El, el tiempo del verbo que usa Juan es importante. Cuando dice no peca, lo que realmente dice es no sigue pecando pecando, no continúa pecando, no anda pecando. E eso es lo que él dice en el, en el lenguaje original que desafortunadamente han traducido en no peca. No es que nunca pecan, no es que nunca pecamos. Él está diciendo no andan, no siguen, no continúan pecando. E e, lo que significa entonces decir que que no peca, es no continuamos en pecando. Cuando a veces vemos pecado en nuestra vida, Juan está diciendo que los hijos de Dios no andan siempre en pecado, no anden repitiendo los mismos pecados, salen del pecado, pero pecamos. Es como, escuché, la semana pasada alguien me dio un buen ejemplo de, de cómo es eso de no andar en pecado y a veces pecamos. Um, me dijo, Felipe, yo no, cuando yo manejo, yo no ando en exceso de velocidad. Yo, yo ando al límite siempre. A veces no, pero 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 siempre siempre ando al límite de la velocidad pero a veces a veces lo paso. Pero siempre, casi siempre, mi hábito no es andar en exceso de, de, de velocidad. Mi hábito no es pasar el límite. Mi, mi costumbre no es, a veces lo hago, no debería, trato de no hacerlo. A veces lo hago de, de conscientemente o inconscientemente, pero no lo hago, pero, pero sí lo hago. Pero no es mi costumbre, no es mi identidad, no es como soy, no es mi forma de manejar normal. Igual a los hijos de Dios no practican el pecado persistentemente, rebeldemente, cuando, cuando se, se nos presenta una tentación, luchamos y huimos, y a veces no lo hacemos. Pero sí resistimos, excepto las veces que no lo hacemos. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado persistente, confesamos y lo sacamos de nuestra vida pero a veces no hacemos eso, pero debemos, intentamos, y muchas veces lo hacemos, a menos que no lo hacemos, no pecamos, a veces pecamos, pero no andamos en pecado, los hijos de Dios nos siguen pecando, eso es lo que Juan está diciendo, y eso no es porque intentamos aparentarnos santitos, por esconder nuestro pecado, para que los demás piensen que no pecamos, no, legítimamente los hijos de Dios dejamos nuestros pecados de todo, confesamos, oramos, nos levantamos cuando caímos, huimos del pecado, o cambiamos los ambientes a donde vamos, las amistades con quienes nos llevamos, no aceptamos nuestros pecados, los hijos de Dios no pecan. Esa es la realidad que Juan dice, la meta también de nuestra vida, de nuestro llamado y debe ser nuestra realidad. Y si dices, si preguntas, ¿por qué viviríamos así? ¿Por qué? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué dejaríamos de pecar? ¿Por qué aceptaría eso, que yo no puedo seguir pecando si soy un hijo de Dios? Mira antes, eh, todo el que nacido de Dios. Esa es la respuesta. La razón que los hijos de Dios nos siguen pecando es porque hemos nacido de Dios. Cuando nos entregamos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, Dios nos hace nacer de nuevo. Y llegamos a ser los hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Como vivimos, entonces, después tiene que ver íntimamente con nuestra relación con Dios. No es que nos seguimos pecando por legalismos o por seguir reglas o, o por, con obediencia forzada, sino que obedecemos porque no vivimos en rebeldía abierta contra nuestro Padre. Aquel que nos salvó, nos ha perdonado, nos ha dado su gracia, sería inconcebible que vivamos en su contra. Eh, obedecemos porque Él es nuestra autoridad. Cuando dijimos, cuando nos arrepentimos y bautizamos y dijimos, Jesús, tú serás mi Señor, eh, eh, aceptamos su autoridad. Él es quien nos puede mandar en nuestra vida. Aceptamos lo que, que, que lo que Él dice es la realidad. Obedecemos porque queremos imitar a nuestro Padre. Los hijos queridos imitan a su Padre. Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. Es por nuestra relación con Dios que dejamos el pecado. Obedecemos porque pertenecemos a Él. Somos apartados para Él. Somos especiales. Hemos nacido de Dios, dice Juan. Por lo tanto, no pecamos. Obedecemos cada día más a nuestro Padre. Y luego... Luego nos dice cómo vivir así. No solo nos dice cómo deben ser las cosas, que no debemos pecar, sino nos dice por qué y cómo podemos llegar a vivir así. En el, en el verso, 10, bueno, siempre 18. Sino okay. que, okay, ya viene un contraste. Porque dice, los que han nacido de Dios no siguen pecando, no continúan en pecado, sino que contraste otra realidad, en vez de vivir en pecado, la alternativa es seguir, de, a, a seguir en rebeldía con Dios, es lo que él dirá a continuación. Eso leemos cuando dudamos que eso jamás podría ser nuestra realidad, que jamás podríamos de verdad dejar nuestros pecados. Eso leemos cuando nos vemos abrumados por las tentaciones y por nuestra debilidad. Él dice algo que nos da seguridad, porque sí podemos vivir sin practicar el pecado, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Ese es Jesús. Jesús guarda a los hijos de Dios, nos protege, nos cuida. La idea grande de ese texto es que los hijos de Dios son protegidos por Jesús y no siguen pecando. Somos protegidos por Jesús y nos seguimos pecando. Esta es la realidad alternativa a la realidad nuestra de vivir con pecados persistentes, a vivir siendo débiles y vencidos y condenados. Somos protegidos por Jesús y no seguimos pecando. En ese mundo lleno de tentaciones, nuestra carne propuesta a revelarse, nuestros deseos pecaminosos, tanta gente que felizmente nos ayudarían a depiarnos Jesús nos protege por su espíritu, su presencia y su poder con nosotros. Él nos protege por, mire, por hacernos ver nuestro pecado, por hacernos ver que esa actitud que tengo cuando estoy estresado no es como soy, es pecado, nos hace ver nuestro pecado por lo que es. nos da convicción de nuestro pecado. ¿De dónde crees que viene este deseo de querer dejar, de genuinamente querer ser diferente? Eso viene del Espíritu Santo. Jesús nos está protegiendo cuando nos da ese deseo. Él nos llena con el poder para poder dejar el pecado. Él nos limpia de la condenación cuando caímos. Jesús nos guarda lo Siempre lo ha hecho. Eso es lo que Él hizo con sus primeros discípulos. Y lo sigue haciendo con nosotros. Hay otras lecturas. Van a estar en sus notas. Um, no van a estar en la pantalla. Pero en Juan 6. Juan 6, 37. Mira lo que Jesús dice. Más cerca al principio de su ministerio. Todo lo que el Padre me da. Vendrá a mí. Y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera, porque descendido del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del de que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al hijo cree en él, tenga vida eterna, yo mismo lo resucitaré en el día final. Y después se dice, yo voy a guardar. Los que Dios me da. Y después, al final de su tiempo, de su ministerio, mira lo que dice cuando Él hablando con Dios en una oración: mira lo que dice Juan 17, verso 12. Cuando yo estaba con ellos, Jesús con sus discípulos, los guardaba cuidaba, los protegía, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera, Jesús guarda a sus seguidores, Jesús protege a los que somos hijos de Dios, uno más, Juan 10, 10, 27, es lo que Jesús hace ahora con sus discípulos, no solo entonces, también con nosotros, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie la, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que la, me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús guarda a los que Dios le da. Él guarda a nosotros, nos protege, nos cuida. Otra vez eh, Juan 5, 18. El que, que nació de Dios la página, lo guarda y... El maligno no lo toca. La segunda parte de esa promesa, Jesús nos guarda y Satanás no nos puede tocar. Y si tú dices, espérate, Satanás no molesta, Satanás nos ataca, eh, él nos hace a veces nuestra vida un infierno. Es cierto, pero Dios dice, no te puede tocar, no, no te puede dañar eternamente porque tu eternidad está asegurada en Cristo. Si estás en Jesús, Satanás no te puede controlar porque has nacido de nuevo. Eres libre de su dominio. Eh, no nos puede esclavizar con en el pecado porque tenemos el poderoso poder del espíritu santo en nosotros romanos 7 romanos 8 Él no puede condenarnos con la culpa porque tenemos la sangre de jesús que nos perdona los hijos de dios son protegidos por jesús y no siguen pecando ahora la pregunta final es esa que debemos hacer que debemos hacer por lo que por lo que dice juan Mire, si no eres cristiano todavía, si no has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, esta es una invitación, una, una invitación a entregarte a Cristo, a entrar en esta realidad que Juan describe. Todavía te encuentras afuera de Jesús, todavía no has nacido de Dios, todavía la palabra dice que estás en tus pecados pecados. Pero todo lo que Juan describe en este verso puede ser tu realidad, eh, eh, puede ser tuyo. Dios te invita a entregarte a Jesús y decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte en ese momento, aceptándolo como tu Señor y Salvador. Y cuando lo haces, naces de nuevo, como, como dice, de Dios. Y con el poder del Espíritu Santo, dejarás atrás tu desobediencia y vivirás gradualmente, progresivamente, como la nueva persona que eres en Cristo. Y Jesús te guardará en cada momento. Y el diablo no te podrá tocar. Y si tú, si tú deseas eso, solo tiene que decirlo. Tiene que decir yo, yo quiero entrar y te puedes arrepentir y te puedes bautizar. Y para los que somos cristianos, ¿qué, qué debemos hacer? Pues Juan lo dice como una afirmación pero nosotros sabemos por nuestra experiencia que, que muchas veces no es nuestra realidad, entonces también es una afirmación de cómo son las cosas, también es un llamado a nosotros a hacer que eso sea nuestra realidad, a vivir en esa realidad, entonces una pregunta para los que, lo, lo que soy cristiano piensa en esa pregunta, ¿en qué área de tu vida no es una realidad lo que Juan describe? ¿en qué área de tu carácter, tus emociones, tus pensamientos tus acciones, tus palabras no puede decir que no sigues pecando porque en realidad sigues pecando en esa área de tu vida Dios dice que sus hijos son protegidos por Jesús y nos siguen pecando nuestra aplicación es aceptar que esto es nuestra realidad. Eso significa en el momento que estamos luchando con el pecado, en este instante recordarlo, recordar, yo he nacido de Dios y los hijos de Dios nos siguen pecando. Y recordar, afirmar eso para nosotros mismos y después luchar por vivir en esa realidad. En ese momento luchar con la tentación, rogar a Dios, pedir su fuerza, huir, confesar, Luchar con nuestra, con nuestra debilidad, con nuestro pecado para vivir como los hijos de Dios. Que nos siguen pecando. Ahora, ahora vamos juntos a recordar a aquel que hizo la obra por nosotros en la cruz. Um, leemos la primera parte del verso otra vez. Sabemos que todo el que, ana, que, 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 el que ha nacido de Dios no peca. Bueno, terminamos sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Nosotros podemos tener eso por Cristo, por su cuerpo en la cruz. Podemos tener perdón. Él murió para que pudiéramos nacer de nuevo, nacer de Dios, ser hijos de Dios, ser nuevas criaturas en Él por su resurrección victoriosa. Nosotros podemos vivir en victoria hoy lleno de su Espíritu Santo, lleno del Espíritu de, que, de aquel que levantó a Cristo de la tumba. Esa es nuestra realidad. Entonces lo recordamos y tomamos el pan y el jugo para recordar a aquel que lo hizo realidad para nosotros. Adoramos y agradecemos a Cristo ahora, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias Dios por, por Cristo. Y la cruz es su sangre que no cubre y no perdona. Y también por dejar, darnos entrada a una nueva vida, de nacer de nuevo y ser tus hijos, y de vivir libres de pecado, Dios te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a vivir en esa realidad, a luchar, a dejar nuestro pecado, a vivir en obediencia a ti.